Basket poddular hoş geldiniz tekrar. Yavaş yavaş kendimize de geliyoruz. Gece gündüz NBA programını YouTube'da canlı izleyebilirsiniz ama podcast'ten dinlerseniz de sağ olun, çok sağ olun. Gerçekten e-mail listeme katılmak isterseniz benim birçok kaynaklar, dokümanlarım, ya kullandığım her şeyi yollayacağım, sizlere göstereceğim. Basketbol koçu tanıyorsanız bana DM'den atın, Instagram'a paylaştım da basketbol kampı yapacağız. O yüzden de muhabbetiniz basket olsun dileyim. Middleton, Beal, gecedeki maçları, yarınki maçları hepsini konuştum. Görüşürüz. Muhabbet Basket Gece Gündüz NBA programına hoş geldiniz. Tekrar söylüyorum her gün saat 20'de canlıyız. Gelin izlemek istiyorsanız, yorumlarda bulunmak istiyorsanız, muhabbet etmek istiyorsanız basketbol konuşuyor oluyoruz. Dün geceki maçlardan ya full bir maç izlemedim ve full maç izlemeyince nasıl skorlara bakıyorum, nereden özetlerimi izliyorum falan. Bunları göstereceğim. Middleton ve Bradley Beal'ın performanslarını full izledim. Zaten 98 sayı atmışlar. Wizards-Bucks maçını tamamen izlemiş kadar oldum sayılır. Ve bu oyuncular ikisi de çok farklı. İkisi de çok önemli takımları için. Bir takım tabii daha umutları yüksek, şampiyonla oynuyor. Diğer takım... Pek ne yapacağını bilemiyor. Ligin en kötü defansif takımı. Ee, gelenler başlıyor. Ee, 8 Legends Live Forever. 24. Merhaba abi. İsmini yeni mi değiştirdin? Ben seni tanım- tanıyor muyum bilmiyorum. Bu ya- yayınlara katılıyor musun? Emin değilim ama ismini beğendim. 8 Legends Live Forever 24 diye e- ismini değiştirmiş YouTube'da. The Answer 3 kardeşimiz. Evet. Ee, yine her yayında olduğu gibi burada çok sağ olun arkadaşlar. Bunu podcast'ten dinleyenlere de selam söyleyeyim burada. Ayrıca e, yorumlarıma analizlere başlamadan önce benim bilirsiniz e, Excel dokümanlarım var. Burada kontratları falan kullanıyorum. NBA'in işte hatta Instagram'a arada sırada paylaşıyorum. Takasları yaparken hep bunları kullanıyorum. Ekrana şu an getiriyorum. Böyle tüm takımların Um, kontratları, finansal durumları Bu ex- bunu isterseniz uh, YouTube linkinde şey var form var onu doldurup uh, e-mailinizi, isminizi işte diğer gereksiz bilgiler aslında yani yaş falan filan tak- tuttuğunuz takım gereksiz değil benim için değerli ama en azından isminizi ve e-mailinizi koyarsanız e-mail listemizde her hafta bu pazartesi başlayacak basketbol haberlerini sizlere yollayacağım. Ayrıca bu kullandığım kaynaklarında. Neyse başlayalım konuşmalara. Talha Cingöz merhaba abi. Hoş geldin. Middleton ve Beal. Özetlerini de açayım ben sizlere burada şimdi. Middleton'in özetlerini. Çünkü çok farklı oyunları var bu iki, bu iki oyuncunun. Middleton daha böyle top ona gelirse şutunu atıyor. Daha sistematik Beal biraz daha oyunu kuruyor topla daha iyi oynuyor daha yön değiştirme hızı çok farklı o yüzden de 
değişik iki değişik şey görmüş olduk bu bu maçtan. İki değişik oyun stili gördük. Ben şu an özetlerimi açıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Sizler de onu izlersiniz diye. İşte Middleton'in oyunu ona geldiği gibi oynuyor. Daha böyle şutumu atayım. İki, iki top sekeyim sonra şutumu atayım. Bir tane çok güzel bir özet klipi de yaptı aslında. Adamı düşürdü. Thomas Bryant'ı tamamen yere düşürdü. O bayağı yani Middleton'dan beklenmeyen, beklemedik. Middleton'de yani Yanis yoktu bu arada. 51 sayı kaç asistle oynadı emin değilim ama Yanis yoktu. Bledsoe da 34 sayıyla oynadı. Ve bu maç Milwaukee'nin ne kadar Yanis'siz de müthiş bir takım olduğunu gösterdi. Yani normal sezonda bu takım yine de başarılı olur. Ama Yanis'le beraber şampiyonluk adayı oluyor. Bucks mesela çünkü Dante DiVincenzo olsun, Bledsoe'nun iyi yönünü görüyorsak yani çünkü Bledsoe biliyorsunuz. İyi Bledsoe var, kötü Bledsoe var. Bledsoe'nun iyi halleri güzel oynadığında çok değerli, çok hızlı, skorer, güçlü bir oyuncu ve... Bu maçlarda 150 sayı bulabiliyor Milwaukee Bucks. Ee, ama Blatt'ı oynamayınca daha farklı oluyor tabii. Sistem olarak Brook Lopez olsun, Wes Matthews olsun, George Hill olsun. George Hill bu arada ligin e, üçlük yüzdesinin lideri. Yani en iyi üçlük yüzdesine sahip oyuncu. E, George Hill şu an. O yüzden yani sistem olarak Yanis'in etrafında böyle oyuncular var ama Yanis olmadığında da Budenholzer'ın hücum sistemi çok akıllı bir şekilde ilerliyor. O yüzden normal sezonda her türlü maç kazanabiliyorlar. Ki Wizards gibi ligin en kötü defansına karşı oynayınca daha da kolay oluyor maçı kazanmak. Ama Middleton'den 51 sayı görmek gerçekten şaşırtıcı. Tabi takım 150 sayı atınca, 151 sayı atınca birisinden... 51 sayı gelmesi çok şey değil, şaşırtıcı değil. Hatta bu klibi Instagram'a paylaşacağım. Burada behind the back <gülüyor> yere koyuyor şey Troy Brown'ı, Thomas Bryant'ı değil. Troy Brown yerde buluyor kendini, Middleton'de üçlüyü beynine koyuyor. Um, öyle şu özetleri kapatalım. Sonra bir yıla geçelim ve Wizards'ı biraz konuşalım. Sonra da diğer işte uh, maçların box skorlarına falan bakalım. Bu akşamki maçları da konuşacağız. Onu da söyleyeyim dedim ilk önce. Bradley Beal'ın özetlerini kaydetmedim. O yüzden direkt box skorlara geçelim. Bradley Beal daha hesitation. Yani bu kliplerde göreceksiniz şimdi. Göstereyim. Bradley Beal'ın yön değiştirme hızı çok önemli. Küçük alanlarda çok hızlı bir şekilde yanıltabiliyor. Sesim biraz kısık mı geliyor abi? Sesim alo alo şimdi iyi geliyordur. Um, Beal'ın bak buradaki yaptığı adımı görüyorsunuz hemen burada duruyor. Buradaki küçük duruş tamamen Dante DiVincenzo'nun da dengesini bozuyor. Bu floater'ı atamadı tamam Robin Lopez'in iyi bir defansı var orada. Ama Beal'ın böyle ince hareketleri defansı tamamen yanıltıyor. Sonra bundan önce de vardı. Burada bak görüyor musunuz? Burada da bir hesitation. Bir böyle yavaşlayıp ilerliyor. Sonra da foul'ü çalıyorlar. Beal 18 kez serbest atış attı bu maç. O yüzden 47 sayı bulabildi. 
Furkan Akgül hoş geldin abi. Washington maçlarında Wizards savunma yapmayınca rakip de böyle rakip de öyle bir havaya giriyor. Savunmayı bırakıyorlar. Aynen. Wizards'ı savunma yapmayınca diğer takım da zaten sayı buluyoruz. Neden bir savunmayla uğraşalım ki? Zaten kendimiz atacağız. O yüzden çok da önem göstermiyorlar. Ona katılıyorum. O yüzden maçta 151'e 131 oluyor. Şimdi bu maçı izledim. Diğer maçları izlemedim ama benim NBA'de dün gece ne oldu sistemime sistemimi göstermek istiyorum sizlere. Skorlara nasıl bakıyorum? Hangi kaynakları kullanıyorum? Rotasyonlar nasıl oldu? Günlük programıma değişik değişik şeyler deniyorum. Siz de bir yorumunuz varsa istediğiniz, görmek istediğiniz değişik tarz videolar veya muhabbetler varsa yazarsınız. Podcast'ten de bana Instagram DM'den yazın. Çünkü podcast'te şey yok. <gülüyor> Mesaj atılacak yer yok. Yorum bırakırsınız artık podcast'lere de. Gelelim gecenin diğer maçlarına sonra da bu gece oynanacak maçlara. İlk önce New York Knicks Charlotte Hornets'i Charlotte Hornets'e 97-92 yenildi. Charlotte'da oynandı maç. Charlotte Hornets'te şu an yani 16'ya 31 o Bulls'un arkasında böyle 10-11 10-11. sıralarda yer alıyor. Sürpriz bir takım. Knicks de çok sürpriz değil. 13'e 10-35 o da Doğu'nun sonlarına doğru. Hawks'tan iyi galiba. Şimdi ona haklarını yemeyeyim. Ama Knicks'te de performansları iyi olanlar. işte Julius Randle 10-19. Verimli bir maç geçirmiş Julius Randle. 5 rebound, 2 asist. Marcus Morris 23 sayı. O da verimli ama 13 üçlük denenmiş. <gülüyor> Marcus Morris tarafından her eline geleni atıyor Marcus Morris zaten. Onun takas gündemini biraz daha fazla konuşuruz başka bir bölümde. Çünkü Marcus Morris tüm şampiyonla oynayan, playofflara katılmak isteyen takımlara işine yarar Marcus Morris. Charlotte Hornets'te de ön plana çıkan oyuncular Terry Rozier 30 sayı, 10 rebound, double double oynamış. 68 milyonluk adam Terry Rozier 17'de 9 isabet bulmuş. %60 isabet bulan Miles Bridges 10'da 6. 15 sayı 4 rebound. Başka da çok ön plana çıkan yok. Willie Hernan Gomez 12 sayı 10 rebound. Cody Zeller 10 sayı 10 rebound. Bu iki pivot böyle yedek pivot olarak veya istediğini yapma yani İstediğini yapıyorlar her maçı. Üzmezler çok ama aşırı büyük bir performans göstermezler. O yüzden tuttuğunuz takımın bir pivota ihtiyacı varsa uh, Willie Hernan Gomez ve Cody Zeller gayet verimli oyuncular. Ama Boston Celtics gibi bir takıma o daha güçlü, daha ön plana çıkan bir pivot lazım. Bu oyuncular o oyuncular değil. Uh, o zaman gelelim diğer maçlara. Uh, Philadelphia 76ers, Golden State Warriors'a 115-104 yenmiş. 10 kez galibiyet değiştirmiş. Bu NBA.com'un bu istatistik platform box scoreları, detaylı box scoreları benim çok hoşuma gidiyor. Burada quarter'dan quarter yani um, şey çeyrekten çeyreğe nasıl gittiğini görüyorsun. Mesela ilk çeyreği Golden State kazanmış tek sayıyla. Philadelphia sonra 6 sayıyla ikinci çeyreği kazanmış. Golden State 3. çeyreği kazanmış. Philadelphia son çeyreği kazanmış. Yani 2'ye 2 aslında. Sadece çeyreklere bölersek. Philadelphia sadece daha farklı kazanmış çeyrekleri. Ee, ön plana çıkanlar tekrar. D'Angelo Russell 28 sayı. 7 asist. 5 rebound. Tala Cingöz yayın dondu diyor. Ee, geri döndüyse haber verirsin. Ee, Bende sıkıntı göstermiyor çünkü. Ee, neyse. Glenn Robinson the third. 
20 sayı, 3 asist, 5 rebound Glenn Robinson'ı de takas gündemler, gündemlerde dikkat edin. Çünkü bayağı yani takımların işine yarayabilecek 3&D dediğimiz bir oyuncu. Ve şu an 7 kişi canlı, 8 kişi canlı izliyor. Bir like atarsınız çok sağ olun, çok memnun olurum. Gerçekten YouTube'da da bir tanımamız, büyümemiz açısından yardımcı oluyor. Like'lar, görüntülenmeler ve yorumlar. O yüzden çok sağ olun herkese burada olan. Devam ediyoruz. Philadelphia 76ers'da ön plana çıkanlar. Şey bir maç olmuş Philadelphia açısından. Yani tüm oyuncular bir yardım etmiş. Tek bir oyuncunun üstüne yük düşmemiş bu maçta. 24 sayı 10 reboundla oynayan Joel Embiid turnoverları 5 tane top kayıpla oynamış. Onu düzeltmesi lazım. O genelde sıkıntı yaşarsa o top kayıpları top kayıplardan dolayı sıkıntı yaşıyor Embiid. Bu maçta da 5 turnover yaşadı. O yüzden de Golden State gibi ligde çok da iyi olmayan bu sezon bir takıma karşı iki çeyrek kaybedebiliyorlar. Ki birinci ve üçüncü çeyrekte yani Embiid'in başladığı çeyrekler onlar. Büyük ihtimalle maçı izlemedim ama o top kayıpları o zamanlarda gelmiştir diye düşünüyorum. Raul Neto ön plana çıkmış bu maçta. 19 sayı, 2 rebound, 2 asist. Al Horford 12 sayı, 11 rebound, 8 asist oynamış. Neredeyse triple double oynamış. Onun etkisini de unutmayalım. Öyle bu maçta böyle geçmiş. Philadelphia'da kimse yani... Sadece Tobias Harris 36 dakika oynadı. Onu defansif olarak, kanat defansı olarak çok önemli bir oyuncu. Bentimiz de çok oynamamış. Büyük ihtimalle fark açılmıştır. Sonra da son dakikaları doğru Golden State kapatmıştır. Çünkü ya bu maçta Bentimiz 27 sayı, Embiid 26. Matisse'in, Shake Milton'in 25 sayı dakika bulduğu maçta fark açılmıştır. 11 sayı. İki asist oynamış Shake Milton. O da ya, kariyerinin maçını oynamış herhalde. <gülüyor> ee, o zaman gelelim diğer maçlara. Biraz daha hızlı ilerleyelim. Pelicans Cleveland Cavaliers. Hem Zion hem Cedi'nin oynadığı maçta Pelicans 125 125'e 111 kazandı. Zaten görüyorsunuz burada dördüncü çeyreğe girerken fark zaten açılmış. Bu da yani kimsenin 31 dak- 33 dakikadan fazla oynamadığından Belli oluyor. Drew Holiday 28 sayı 8 asistle takımın lideriydi. Brandon Ingram 24 sayı 6 asist 1 rebound. Zion nasıl oynamış? 14, rebound, ay 14 sayı 9 rebound. Zion da çok verimli takılıyor. Zion'a zaten kendisine bir maç açacağım. Bir bölüm açacağım. Oladipo'yu konuşacağız abi. T. Ulaş Koldaş. Oladipo'yu çünkü Bulls'la oynuyor ve ben Bulls maçını izleyeceğim. Akşamki izleyeceğim. Hatta siz seçin. Bir tane ben seçeceğim, bir tane siz seçin. Her gün iki maç izlemeye çalışıyorum. Boz maçını izleyeceğim. Diğer maçı siz seçersiniz. Bölümün sonunda bana yazarsınız. Cavaliers'de Colin Saxon, Kevin Porter Jr. 24 sayıyla 21 sayıyla oynamış. Jedi Osman'ın performansı 9 sayı, 4 asist, 4 rebound. Onu da Jedi Osman'da detaylı bir yorum yaparım. Atlanta Hawks 114, Toronto Raptors 130, Toronto Raptors devam ediyor zaten Hawks da um, ligin en kötü takımlarından. Toronto Raptors da o 2-3-4 doğuda bayağı ses çıkarıyor. Pascal Siakam 24 sayı 9 rebound, Serge Ibaka 24 sayı 10 reboundla göze batan isimler. John Collins 28 sayı 12 rebound ve 14'te 11 isabet bulmuş sağdan John Collins'den 
yani kendine gelmeye başlıyor herhalde. Hawks artık seneye kadar biraz böyle kötü bir takım olarak devam edecek. Günün maçı aslında bunu ben izlemek istiyorum. Hatta bu yayından sonra belki bunu tekrarını izlerim. 109'a 101 Boston Celtics Miami Heat'i yendi. Çok önemli maç gördüğünüz gibi Boston Celtics 31'e 15 Miami Heat 32'ye 15 oldu bu maçtan sonra. Çok başa baş gidiyorlar sıralamalarda. O ikinci ikide olmak çok önemli olacak doğuda. Çünkü iki, ikinci bitiren takım 7. ve 8. Yani Orlando Magic, Brooklyn Nets, Chicago Bulls, Charlotte Hornets kim playofflara kalırsa onunla oynayacak. Üçüncü ise Indiana Pacers veya işte Toronto Raptors veya Boston Celtics. O yani 6. sırada ve 3. sırada kapışanlar çok zorlu bir seri olacak playofflarda. O yüzden bu Miami Heat Boston ikinciliğe çok büyük bir yarış var şu an doğuda. Onu belirtmek istedim. Celtics'te ön plana çıkanlar 29 sayı 9 reboundla oynayan Gordon Hayward 14'te 10 isabet yani %70 isabet bulmuş adam zaten. 10 kere free, uh, serbest atış çizgisine gitmiş. Bu çok önemli Hayward için genelde bunu sakatlığından sonra pek yapamayan bir, bir oyuncu. O yüzden bunu görmek güzel Hayward'dan. 25 sayı 5 asist, 3 rebound oynayan Jalen Brown 41 dakika oynamış zaten maçta. 16'yı 10 Jalen Brown da All-Star muhabbetlerinde yer alıyor. Tatum ve Brown mı bilmiyoruz ama Tatum da bu maç oynayamadı. Kobe Bryant acısı hala Tatum'da çok yüksek. Onlar çok yakındı çünkü. Miami Heat 20, ay, Jimmy Butler 20 sayı, 6 rebound, 2 asist maçı kaybettiler. Sonuçta back to back de dün de maç, ay, yani dün değil evvelsi günde maç oynadılar. O yüzden birazcık yorgunluk payı da var. O yüzden yani bilmiyoruz bu playofflarda bu iki takım karşılaşır inşallah eğlenceli maçlar çıkarıyorlar. Goran Dragic 23 sayı 4 asist. Dragic takas dönemi bitene kadar isimleri takas haberlerinde çıkacak. Point guard isteyen takımlar Dragic'e bakıyor. Memphis Grizzlies Denver Nuggets'i 104-96 yendi. Ve bunlar 2-3 maç önce de oynamışlardı. O yüzden üst üste 2 kez oynadılar. Memphis 2 maçı da kazanmış. Memphis de 500 yani maçların yarısını kazanmaya çok yakın. 23'e 24 oynuyorlar. Um, Memphis'te ön plan çıkanlar tabi Jamorant 14 sayı 7 asist 6 reboundlık tüm bir performans hatta 4 top çalmayla gerçekten iyi bir performans gösterdi ne kadar 14 sayı bakan ve üzülen insanlar var üzülen değil de çok da iyi oynamadı diyorsun bazen ama genelleme bakmamız lazım bu top çalmalar çok önemli Jonas Valanciunas 24 sayı 12 rebound Dylan Brooks 24 sayı 3 asist Dylan Brooks da çok daha verimli oynamaya başladı. Hem Dylan Brooks hem Jonas Valanciunas 19'da 11 isabet bulmuş bu maçta Denver Nuggets'te de yok hiç 25 sayı 13 rebound 5 asist 6'da 3 üçlük 7 top kaybı var yok içten çok önemli bu maçı izlersek özetlerine bakarsak kesin bu yüzden kaybettiler 21 sayı 4 asist 4 rebound oynayan Jeremy Grant Uh, ikinci planda çıktı. Diğer oyuncular da çok bir şey yapmamış. Gary Harris 10 sayı, Will Barton, Montemarus 9 sayı ekledi. Böylelikle de son maçımıza geçiyoruz. Phoenix Suns, Dallas Mavericks'e fark attı. Bu, bu box skoru görmek istiyorum gerçekten. DeAndre Ayton 31 sayı, Devin Booker 32 sayı. İki genç yıldızı Phoenix Suns'ın. Booker 9 asist, Ayton 9 rebound. Uh, bayağı ilginç ilgimi çekti ya. Do- Mavericks'e ne oldu? Doncic 21 sayı 6 rebound 2 asist. Çok kötü bir maç Doncic için. Hatta eksi 26 ile tamamen maçı vermiş gibi. Anlamış değilim bunu. Um, 
Mavericks'e ne oldu bu maçta? Neyse bakalım. <gülüyor> Onu izlemeden anlayamayacağız. Ee, ama kötü bir maç çıkarmışlar. Neyse gelelim o zaman son şeyimize. Um, segment demek istiyorum. Bölümün son parçasına. Ee, kimler oynayacak bu akşam? Hangi maçları izleyeceğim? Ve siz benim hangi maçlarımı izlememi istiyorsunuz? Chicago Bulls Indiana'yı kesin izleyeceğim. Onu izledikten sonra diğer hangi maçları izleyeyim? Burada Oladipo geri gelecek mi? Bir hemen habere bakayım. Çünkü Oladipo oynarsa farklı bir şey olur. Vector Oladipo ready for return Wednesday. Bu akşam Oladipo yedekten geliyor ve zaten Bulls oynamasa da bu maç çok ilgimi çeken bir maç. Oladipo'nun nasıl geri döneceği hakkında çok meraklıyım zaten. Sesim kısık geliyor deniliyor ama anlamıyorum neden olduğunu. Onu çözeriz artık. İnşallah duyuyorsunuzdur. Detroit Brooklyn oynuyor. Detroit Brooklyn arasındaki yani bu aslında önemli bir maç görüyorsunuz. 17 galibiyet Detroit, 19 galibiyet Brooklyn oynuyor. Brooklyn yener diye düşünüyorum ama yani bilemiyorsun Kyrie Irving de yok. Dinwiddie de çok etkilendi bu durumdan. Detroit son zamanlarda izlemiyorum. Memphis Knicks, Memphis akıyor yani Knicks kazanırsa gerçekten şaşırırım. Utah Jazz, San Antonio Spurs çok güzel bir maç olur. Jazz hatta son maçta o kadar kötü oynadı ki yani nasıl geri döneceğini merak ediyorum. Jazz çünkü sezonun en kötü maçını oynadı geçen maç. Onu düzeltmesi lazım. Um, Portland Houston Rockets o da eğlenceli bir maç olur uh, Harden oynayacak mı emin değilim uh, son maç oynamamıştı çünkü uh, oynamazsa her şey olabilir Portland'da Damian Lillard Damian Lillard'ın seviyesi son maçlarda saçma yani onu Damian Lillard'a özel bir bölüm yaparım herhalde çünkü 37 41 60 yani saçma saçma sayılar atıyor Damian Lillard uh, onu da değineyim dedim OKC Sacramento Kings. Sacramento son zamanlarda fena oynamıyor. Minnesota Timberwolves'a karşı çok yani çok büyük bir comeback yakaladı. O yüzden de Sacramento Kings hakkında yani bilmiyorum eğlenceli maç olur. Neyse ben burada kapatıyorum. Telefonum çalıyor. Bunu açmam lazım. O yüzden çok sağ olun, var olun. Muhabbetiniz basket olsun. <gülüyor>